1: Olá, ouvintes do Manual do Filho. Como tem sido bom, hein? Esclarecedor, trocar uma ideia aí nesse período de pandemia e quarentena. A gente que imaginou que já tinha tirado muitas dúvidas, <risos> descobriu uma série de novas dúvidas, na verdade. Estou aqui com o Tiago Tamborini, ele é psicólogo especialista em criança e adolescente. Tudo bom, Thiago?
0: Olá, Paulinha. Que bom estar aqui com você de novo
1: meu companheiro, meu comparsa o meu guia nesse universo da educação infantil e também, logo mais para mim, dos adolescentes e claro que o seu também então se você tem uma pergunta, uma história tem aí uma dúvida não se esqueça, estamos lá no Instagram prontos para ouvir o que vocês têm a dizer, eu sou Paulinha Carvalho JP e o Thiago
0: eu sou Thiago Tamborini com 100H isso Rumi, aí. No final.
1: Nos, nos procure. Mande o seu recado. Aliás, muita gente, Thiago, mandou o um recado para mim. Hum. Gente que queria ficar amiga da Dani também, tomar um cafezinho, trocar uma ideia.
0: <risos> A, A Dani é demais. Do
1: podcast. Ela vai voltar, ela vai voltar. <risos> muita gente que gostou. Teve também outras pessoas que pediram, por favor, voltem ao tema da adolescência. Porque essa temporada... Ué. Né? tinha como, enfim, meta, cobrir aí essa fase da adolescência, as dúvidas, as dificuldades, dilemas desse período, que não é fácil nem para eles, nem para os pais, né? Hum. Então a gente vai atender esse pedido, porque já falamos tanto de pandemia, confessamos, até a gente está cansada É verdade. <risos> né?
0: Vamos não, voltar. Chega uma ao... hora que não tem mais tempo de pandemia também, né, Paulinha? É o que tem para hoje, agora vamos viver ela, né? Pois
1: é, já vamos botar isso no piloto automático, quem quiser recapitular os podcasts específicos da pandemia, por favor, tem todos aí disponíveis para vocês nas plataformas. A gente vai voltar hoje para o normal, novo normal, sempre normal, as questões dos adolescentes. E algumas pessoas falaram, poxa, de vida sexual, início de vida sexual, né? a descoberta da sexualidade é, e aí a gente vai misturar com outra questão que eu acho que é mais geral e talvez aí a gente fale com mais gente, que é essa questão da privacidade do adolescente né esse uhum. momento que é só dele, ou esse momento que a gente deve se afastar ou não, a gente deve invadir eu acho que os pais têm bastante dúvidas sobre isso, né Tiago? Uhum, uhum. O que que você entende como a privacidade que o adolescente tem direito?
0: Pois é, achei legal a gente focar na ideia da privacidade, até porque sobre a sexualidade, na primeira temporada nós temos um episódio com a Paula Napolitano, aliás, também com um podcast junto com você, se eu não me engano, não é isso, Paulinha? A gente vai e
1: fazer, o é... sexo explicando, vai ser demais. o é, sexo
0: explicando, e a Paula Napolitano, super, super parceira aí do Morning Show também e tal, e uma querida amiga. E lá, para quem não ouviu, vale a pena também poder dar uma passadinha por esse tema por lá, porque ela junto com a gente fala de maneira muito bacana sobre a sexualidade de forma geral. E eu acho que a gente pode focar um pouquinho mais na questão da adolescência, mas é impossível falar de sexualidade sem falar sobre privacidade. Então, curti essa ideia, porque talvez a gente tenha falado de forma picotada em alguns episódios sobre isso, mas nunca focou para valer na ideia da privacidade principalmente quando o filho se torna adolescente. É, eu, eu vou começar já deixando bem claro que eu não fico em cima do muro. Eu acho que adolescente, aliás, todos nós, isso inclui os adolescentes, tem que ter privacidade. Ponto final. Inclusive criança. Criança também tem que ter privacidade. A questão é que a privacidade ela não é uma, uma ordem é, igual a todos e todas as idades. Eu acho que a privacidade ela tem ali uma questão que envolve uh, um pai e uma mãe que precisa também estar atento ao filho e ter acesso a muita coisa do que o filho faz quando o assunto é, por exemplo, rede social, quando o assunto é WhatsApp, entre outras possibilidades. Então, ter... Uh, privacidade não significa não ter um olhar cuidadoso dos pais. Sempre vem a pergunta, e aí, como é que eu faço? Como é que eu dou privacidade e ao mesmo tempo tenho um olhar cuidadoso? Como é que é essa, essa, essa dobradinha? Bom, você vai ter que saber em que áreas, em que momentos e no que dar privacidade. Vou dar um exemplo muito simples. Eu acho que um filho pode e deve ter a privacidade de, se quiser ficar no quarto dele com a porta fechada, ficar, principalmente na adolescência. Uma criança, talvez, dependendo da idade, ainda não tenha competências para isso, seja perigoso e tudo mais. Mas a partir de uma adolescência, problema nenhum o seu filho ou a sua filha estar com a porta fechada. Você pode Tem fazer um Tiago.
1: Passa a boa. chave.
0: Boa. Eu não gosto da ideia do trancado. E você sabe qual é o principal motivo do trancado? Único e exclusivamente por segurança física. Porque se aquele filho precisar de um acesso a ele rápido, se você precisar entrar no quarto rápido, se alguma coisa acontecer, estar trancado pelo lado de dentro não é a coisa mais bacana do mundo. Mas você pode fazer um combinado que funciona de forma muito parecida. Filho, você não precisa trancar porque eu vou bater na porta e eu vou esperar você falar pode entrar. Porque esta ideia com adolescente é absolutamente viável. Na, se eu não me engano, Paulinha, em 2018, é, não foi ano passado não, foi em 2018, nós tivemos um episódio de um adolescente que cometeu uma ação deliberada jogando videogame ali, que ele, é, é, foi, uma, foi uma, uma disputa não, como é que fala? Um, um desafio que fizeram com ele jogando videogame e que ele morreu fazendo o desafio. E naquela ocasião viralizou um texto, era de um psiquiatra, que eu não me recordo o nome, em que ele dizia, Adolesc... ninguém, é... filhos não têm que ter privacidade, porque é nisso que dá. Calma. Primeiro porque não ter privacidade também não significa ficar 24 horas por dia olhando para o filho, né? Como é que você vai fazer? Seu filho não pode mais ficar na frente do computador sem ter alguém do lado? E toda vez que ele estiver no computador, você vai... você vai de 15 em 15 minutos ver o que ele está fazendo? Não. Então esse menino precisou de muito pouco tempo para fazer o que ele fez, o que significa que mesmo sem privacidade ele poderia ter feito. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que eu não misturaria é, alhos com bugalhos, ou seja, com certeza a gente fala de um jovem que estava passando por uma situação muito mais complexa do que só um adolescente que estava com privacidade. Porque se a privacidade fosse um fator de risco desse nível, aí a gente estaria entrando numa outra estratosfera de discussão.
1: Aí porque a gente tem que dar uma diferenciada no que é uma privacidade e um isolamento preocupante, talvez?
0: Isso, perfeito, Paulinha. Porque eu não estou dizendo que você não vai ter ali sobre o seu filho adolescente um olhar cuidadoso de, tá bom, ele tá no quarto dele, ele tá no computador, mas o que, que ele costuma acessar? Que tipo de jogo ele joga? Com quem ele tem falado? E existem maneiras de você fazer isso dando privacidade. Então, por exemplo, olha, filho, é o seguinte... Você está no seu quarto jogando, eu entendo, porta fechada, mas assim, por favor, deixe livre o acesso quando eu permitir, quando eu requisitá-lo. Então, o que você está jogando, posso ver. Você, quais são os sites que você acessa? Aí você tem o um histórico que você pode dar uma fuçada de vez em quando. Você tem controles hoje pelo Google muito bons de controle parental que você pode criar como ah, alguns... alguns Palavra-chave, é, né? Palavra-chave, alguns alguns que vai limitar alguns sites. Que eles site. já sabem, né? Exatamente. Mas olha Mas só... Mas sabe isso que é fogo, isso...
1: Tiago? A molecada entende mais computador que os pais. Aí uhum. os pais vão, estão achando que estão mega-blocking, assim, estão super olhando, e os caras estão mega-hackers, tipo, fazendo coisas que a gente nunca imaginou, né? Mas, Mas enfim, isso eles vão fazer acontece, de qualquer jeito né, mesmo, sem
0: privacidade. É. Aliás, eles vão querer fazer ainda com mais intensidade se eles nunca tiverem privacidade. Porque eu estou querendo falar aqui daquela privacidade que é aquela privacidade mais raiz, sabe? Eu estou querendo falar da privacidade de um menino que às vezes se tranca no banheiro para tomar banho e fica 40 minutos trancado no banheiro e a gente sabe que ele está na fase de desenvolvimento da sexualidade ou daquela menina que às vezes fica 40 minutos trancada no banheiro ou falando com uma amiga e ela quer aquele momento só dela para falar com a amiga e para conversar sobre aquele menino ou sobre aquela menina e assim por diante. Eu estou falando dessa privacidade de quem permite ao filho ter alguma coisa que é só dele. De quem permite o, o adolescente... É O um espaço. Isso. O espaço e o conteúdo. Porque a adolescência é aquele momento da vida, a gente já falou isso aqui em vários episódios, que o adolescente começa a construir ele como sujeito. Como ele vê o mundo, como ele entende o mundo, como o mundo vê ele, como o mundo entende ele. E para isso ele vai precisar de privacidade e das coisas que são só dele. Isso é um dos motivos de eu ser um crítico sobre a frase eu sou a melhor amiga da minha filha ou o melhor amigo do meu filho e assim por diante. Porque para amigos a gente confidencia coisas, a gente troca informações que com pai e mãe não. E é normal que seja assim. Às vezes a gente está até falando de coisas mais importantes que a gente troca com pai e mãe do que com amigo. Mas tem coisa que é só do amigo. Por exemplo, Paulinha, você com o seu marido tem coisas que você pode conversar com ele, confidenciar com ele, que você não deve confidencializar com o seu filho. Assim Sim. como com as suas amigas e os seus amigos. A gente pode falar de coisas aqui, é, entre nós, amigos, que talvez o seu filho não possa ouvir.
1: E Nem é meu marido, essa.
0: aquelas loucas. Nem seu marido, mas é, mas é isso. Né? Não, mas é, é verdade. Para cada um, não é uma conversa
1: conversa. Né? Às vezes Ué? você vai se abrir sobre alguma coisa, é com a sua mãe. Ou às vezes não é com a sua mãe, é com a sua amiga. Enfim, isso. é
0: isso. Então, como fazer isso sem privacidade? Então, é importante que o filho tenha... Isso que eu tô chamando de privacidade de raiz, aquela coisa de ter o espaço e as situações que são dele. Agora, quando envolver redes sociais, quando envolver grupos de conversas e tudo mais, os pais podem e devem ter acesso, obviamente, sabendo que os filhos são muito inteligentes para burlar, mas aí faz parte do jogo, né? Que vença o melhor, né? <risos> Essa é, é a lógica é... do negócio.
1: É que, assim, às vezes também a gente fica vendo essas coisas de ficção... não ficção científica, mas ficção sobre a vida, né? E uhum. fica um pouco aflita. Tem até uma série na Apple agora que chama In Defesa de Jacob, que uhum. é um menino um adolescente e tal, enfim, uma familhinha teoricamente perfeita, e aí o menino é, assassina é assassinado, então ele é, é acusado de um assassinato, de assassinar um menino da escola. Uhum. E é muito louca essa série porque, na verdade, você fica você não sabe, não, não tem um fim definitivo a respeito do que aconteceu de fato. Assim. A gente uhum. nunca fica sabendo o que aconteceu de fato. Mas a gente vê muito a mãe, muito assustada ao descobrir, por exemplo, que tipo de site o filho entrava, que uhum. tipo de coisas o filho escrevia.
0: Uhum. E ela
1: não consegue separar o que pode ser, por exemplo, de um imaginário, de um adolescente, de estar se expressando ou escrevendo, e do que pode ser a realidade de atos, como, por exemplo, cometer um assassinato, que aí é uma coisa super extrema, né? Perfeito. Perfeito. De alguma forma, acho que ela simboliza esse medo que acho que todos os pais, de alguma forma, têm, principalmente com essa questão da internet e antes com as companhias, as más companhias, <risos> não é? Sim. Mas aí, no fim, eu sempre falei uma coisa para minha mãe e acredito muito nisso. A minha mãe sempre vinha com uma história, né? Ah, você sempre tá com essa menina e tal. Daí um dia eu falei assim para minha mãe, Pô, mãe, você já pensou se eu sou a má companhia? <risos> como que você sabe que tudo que eu faço é por influência de alguém é porque eu estou com alguém como uhum. que você sabe se não sou eu quem quero fazer essas coisas e aí a minha mãe ficou uhum. torta esse dia mas ela achou legal por um lado porque ela pensou, pô, ela tem a total percepção do negócio uhum. então talvez não tenha mais que ficar questionando as pessoas porque ela vai fazer o que ela Sentir que tem que fazer independente de com quem ela está, ela sentiu uma confiança em mim ali. Eu Perfeito. acredito que isso, acho que todo filho pode ser um pouco embalo, pode estar tá entrando ali no negócio, mas no fim é ele que vai resolver. É isso, Tiago, não existe, né? É isso,
0: é você tem,
1: uma tem, uma tem uma que ter grande que leva alguém. Você acha que existe? Tem
0: que ficar É de olho sempre também. um conjunto de fatores, Paulinha, é sempre um conjunto de fatores, mas a onda
1: vai, vai, o quê? Esse é o medo dos pais, de dar essa Esse privacidade é de abrir um espaço para alguma coisa ruim.
0: Então, mas bora simplificar as, essa privacidade para entender também qual é a privacidade mais fácil de dar. Então, assim, ó... É você não faz a menor ideia de quem são os amigos do seu filho. Você nunca viu eles na porta da escola, você nunca deu carona, você nunca viu entrando numa festa. Ou seja, os amigos do seu filho são uma incógnita, não tá legal. Tipo, tem uma coisa errada. Ou seja, tá obscuro demais essa parada, assim. Porque o que seria normal é que na adolescência, diferente da fase infantil que vem dormir em casa e que convive, que chama até de mãe às vezes, né, tipo ah, minha segunda mãe, tal, não sei o que diferente disso, na adolescência é normal que os adolescentes queiram se distanciar um pouquinho mais da família tem, tem aquela família às vezes que é a que mais agrega, às vezes acontece, né, tipo aquele grupo de adolescentes que eles gostam sempre da casa de um dos amigos, porque lá as coisas acontecem e tal, mas o mais comum é que o adolescente queira se preservar um pouco do adulto. Mas, pô, aquela carona básica, aquela, aquela, aquela pizzada em casa, né? Aquele amigo que vem de vez em quando na sua casa pra jogar um videogame ou pra ir antes da festa fazer um esquenta. Aquela amiga, né? As meninas gostam de se reunir pra se trocarem juntas, pra se maquiar juntas. Então, isso vai te dar a chance de você... Pô, você vai ter aquele troca de olho no olho com aquele amigo do seu filho, aquela carona que você deu aquela sapeada no retrovisor e ouviu a conversa, aquele tipo de festa que você deixou na porta e viu qual que é o esquema daquela galera. Isso vai te dar já material suficiente pra saber se você tem ou não que se preocupar demais. Um pouquinho se preocupar a gente sempre vai, porque, né, adolescente por natureza é mais... Uh, uh, transgressor, ele gosta daquela coisa mais de quebrar o status quo essa é a graça de ser jovem né? de impor uma nova forma de enxergar as coisas mas você vai ter a sua sensibilidade natural se você tiver o mínimo de acesso à vida do seu filho de dizer, opa, peraí, peraí pera esse cara que eu dei carona hoje viz, agora pera, calma que não tá legal, e aí você vai ter Maneiras de acessar o seu filho, de trocar com ele, que envolvam abordar que a amizade é essa, e você vai estar tá muito atento a que privacidade você vai dar para essa amizade. Por exemplo, se ele falar que ele vai dormir na casa desse amigo, talvez não seja o momento de você permitir ou dar essa privacidade toda. Né? Então você vai começando a criar. Impedir
1: essas privacidades. Você vai fazendo seu cercadinho. Você vai selecionar. Desculpa, é mas é isso, vai, basicamente. É
0: isso, lógico. E muito cuidado, hein? Talvez seja tema para um outro podcast, mas assim. É, não é a melhor estratégia falar tá proibido, não quero que você veja nunca mais se você falar desse menino aqui em casa você aí tá de castigo aí que vai querer
1: ficar, né? Mais amigo Opa. aí que vai encontrar aí é aí que vai Opa.
0: querer né? se eu sou o pai dessa criança, desse menino o que, que eu faria? Não tem carona que eu não vou dar não tem lugar que eu não vou levar e buscar não, porque agora é que eu quero estar próximo mas é aquele próximo que eu é onipresente, sabe Paulinha? você tá em todos os lugares, mas não tá em lugar nenhum você tem aquela coisa de estar tá ali presente, mas sacando o que está acontecendo. Por exemplo, um outro tipo de privacidade. É, você deixa ele com a porta fechada, né? você permite. Mas, poxa, ele está passando da uma hora da tarde às oito da noite com a porta fechada e você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Todo dia, tal, nossa, virou uma caverna mesmo aquele negócio, não tem mais convivência em casa, que história é essa? então não, então é legal que daí você dê feedback e fala assim, ó, oh, peraí, é o seu quarto você tem toda a disponibilidade, fica lá à vontade mas quero saber da sua vida que você, você tá tudo bem, vem aqui me ajudar com isso é o famoso, Vamos fazer
1: a minha casa não é hotel
0: isso mesmo perfeito, você não podia resumir melhor casa não é hotel, aliás eu adoro a ideia de que casa é uma concessão de uma parte para o filho, não é nossa a casa é minha, e eu concedo o um espaço para ela Quer ter a própria casa, vai trabalhar, ganhar dinheiro e se virar. Eu a adoro essa ideia. A gente falar tá?
1: isso por dia aqui, porque tava todo mundo aqui discutindo comigo de quem que era essa casa e falava assim, mas então essa casa não é minha. O menino eu falava, não, não é sua, é minha. <risos> 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 Até que eu também tão mal assim, vai.
0: Não é, porque essa casa, então nesse nesse circuito, né? Aí você vai estar. Tá, a gente não está mais falando de privacidade. Você está falando de isolamento, tá? O WhatsApp. Essa é, essa é uma dúvida clássica, Paulinha. Devo ou não olhar o WhatsApp do meu filho? Posso ou não olhar o WhatsApp do meu filho? Pode. Depende. Então vamos lá. Primeiro pode. Como e quando? Como eu aposto sempre na clareza, na na, na como é que fala? Na transparência. Porque, Deixa eu ver seu WhatsApp agora. É isso aí. Eu que dei ah. o celular. Eu que pago essa internet. Você é meu responsável? Se você fizer besteira nesse WhatsApp eu pago junto o preço, eu respondo junto com você pelas questões criminais que você fizer aí? Então é o seguinte. Quero... Eu tenho direito. Senão, eu, se não, você não quer, é só não ter. Se, não tô brigando você ter WhatsApp. Mas você tem WhatsApp, eu quero ter acesso. Tiago, mas aí apaga, né? Eles são espertos. Aí eles vão apagar tudo que eles postarem ali e tal. Então... Todo criminoso relaxa quando sente que está seguro. Então, se ele estiver fazendo besteira, você vai pegar. Nossa,
1: que FBI, que CSI, vai.
0: É, não existe crime perfeito, né? É música do, música do Engenhos do Havaí, né? Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crime perfeito não deixa suspeitos, né? Então, assim, vamos, vamos lá, vamos olhar com carinho para essa ideia que é eu prefiro saber que de vez em quando vai ficar ligado e apagar mas ter a condição de, de transparência, porque eu não sou criminoso de olhar o celular dele, senão fica parecendo aquelas mães, sabe, que vai de madrugada por o dedo dele pra ver se consegue abrir. Não, para com isso, senta aqui, filho, que eu Mentira, quero ver sua vida. é verdade, é pra destravar, né? Não é? É. Tem mulher que faz isso com o marido, o marido que faz com a esposa.
1: Verdade, né? Agora a gente tá. Foi na cara da pessoa, abriu.
0: Loucura, é Entendeu? Então, não, para, você tem direitos, né, de, e principalmente ele tem direito de saber também que você está é, olhando.
1: Você é fica acordo, né, olha, ó, ótimo, você tem celular agora, você vai, enfim, ter o seu WhatsApp, vai ter as suas conversas, mas já te aviso, esse celular é seu com a condição de que, quando eu quiser, eu vou te pedir e vou olhar o que tem aí.
0: Boa, marco zero começou aí, então seu filho ganhou WhatsApp, ganhou celular para isso, beleza. Aí o que, qual é? vamos pensar nessa mãe que está ouvindo a gente agora e que ainda não deu ou está dando agora e ela vai fazer isso como marco zero. Qual é a lógica do negócio? Conforme o filho vai usando e vai demonstrando maturidade, ou seja, toda vez que você olha está tudo bem. Nunca trouxe um problema de reclamação da escola de cyberbullying ou de se meter numa confusão de um grupo qualquer que foi criado que deu ruim. É, nunca se envolveu na, na, sei lá, na, no rolo de um nudes que foi vazado que, da menina X, do menino Y. Ou seja, Nossa, eu foi me mostrando... É, isso é, aliás, é um problemaço, já que a gente tem a questão da sexualidade aqui, é uma coisa que a gente pode falar. Então, é, é, nunca foi uma questão, ele foi te mostrando que ele tem maturidade e condições de ficar cada vez mais com a privacidade dele do WhatsApp. Você pode olhar cada vez menos, porque a tendência é que ele vá tendo autonomia suficiente para ficar com esse WhatsApp e você não ter mais o que olhar. No meio do caminho, problemas surgiram, escola deu feedback de problema de cyberbullying, é, teve problema, todo. o contrário do que eu falei, então você vai ter que ficar mais atenta e de vez em quando, talvez até criar situações de restrição mesmo, tipo, vai ficar sem. Você não mostrou maturidade para fazer uso, você não pode ter no seu celular esse aplicativo. Tá? Imaginemos uma mãe agora que nos ouve, que não colhou e que não fez esse combinado, mas que está preocupada. Porque a filha ou o filho tão ansioso... Olha, outro dia um, ela olhou para a filha, a filha estava com o olho até marejado. Nossa, outro dia a filha estava almoçando e nossa, o nosso esforço que a filha fez para esconder o que estava acontecendo naquele celular foi um negócio absurdo. assim. Tiago, e agora? Bom, e agora? E agora que você está vendo a sua filha ou o seu filho porque pode estar tá passando por um problema de ameaça, por um problema de um nude vazado dos mais variados, ou pode ser a coisa mais simples do mundo, que é, sei lá, ela recebeu uma mensaginha do garoto que ela gosta. Pode ser do mais básico ao mais sério. Não importa se você, como mãe ou como pai, percebeu que tem alguma coisa de errado, então prefira criar atrito, prefira criar filho bravo, mas uma situação de proteção. Eu preciso ver o que é está rolando aí nesse celular. Me dá aqui porque não está legal. Eu estou vendo a sua cara, eu estou vendo a sua expressão, então, é, eu sempre vou preferir apostar que a proteção, o cuidado, o afeto, o, a castração, que é uma maneira afetiva, né, o limite é um tipo de afeto, ainda que isso possa gerar algum tipo de atrito. Porque eu não posso, em nome do não atrito, correr o risco de deixar minha filha com nudes que está viralizando na internet e ela não quer me falar porque está com medo ou com vergonha ou qualquer coisa do tipo. Eu não posso correr esse. Tiago,
1: é, nesse caso aí, por exemplo, essas condutas que podem dar rolo. Você acha que é legal dar um briefing antes? Dá um briefing aqui nos probleminhas que você pode se envolver, que eu já gostaria que você pensasse seriamente em Sim. estar fora dessa. Sim. Porque muito. Isso pode. É legal. Porque. É legal. Às vezes tá lá de todo, vale... apostando nessa privacidade virtual, que é uma coisa muito ilusória, né? Que é isso, ah, mandei para um amigo, é, vai saber, você não sabe onde isso vai parar. Então, às vezes uhum. a pessoa, enfim, tá acreditando no conto também do vigário, achando que existe uma privacidade lá dentro uhum. das conversas, uhum. e que a gente sabe que não, que isso extravasa para a vida real, isso implica, às vezes, em alguma coisa até criminosa, e uhum. que eles têm que se responsabilizar, sim, se de fato vão usar essa ferramenta. É legal falar sobre essas coisas também? É.
0: A única coisa que o pai não pode achar, de, porque ele falou, ele pode relaxar completamente. Ah, Lembre-se que em todo maço de cigarro tem uma foto de alguém com câncer perdendo alguma coisa, algum órgão do corpo, e nem por isso deixa de fumar. Então, é, sim, tem que fazer perfeito a sua observação, mas ainda assim tem que ficar atento para os problemas que a sedução do momento pode gerar, né? Isso falando especificamente do adolescente. A criança é um pouco mais fácil, né, Paulinha? Por exemplo, ah, não vai assistir o YouTube longe de mim. Eu quero que você assista do meu lado porque eu estou ouvindo o que você está assistindo. Não vai assistir de fone, né? Uh, o tipo de... Uh, como é que fala? O tipo de uh, sites que vai acessar de uma criança é mais fácil controlar tal. Mas o adolescente que já começa a ter mais autonomia, mais liberdade, esse acaba dando para nós um pouco mais de trabalho e aí não tem jeito, de vez em quando vai ter que invadir um pouco, sim, dessa privacidade, principalmente quando o seu sexto sentido te disser. Quer ver uma outra forma legal? Instagram, Facebook, ou agora o, o TikTok, TikTok, é o seguinte, você tem uma conta, você quer ter, eu permiti que você tenha, porque eu, eu te autorizo como pai e mãe, eu posso também autorizar a não ter... Tem, eu quero estar dentro desta rede, eu quero fazer parte. Tem como burlar, Paulinha? Tem, a gente lembra do Dix, né? Hoje eles usam menos, mas lembra? O Dix era uma conta do Instagram que o pai não tinha acesso. Mas assim, essas que eu posso e sei que existem, eu quero estar junto, porque daí eu vou saber exatamente o que está sendo postado e vou ter um feeling, né? Então, por exemplo, aquela, aquele tipo de foto do menino ou da menina que está mais... Sensualizando, que tá, tá expondo demais, que você tá falando assim, pô, peraí, peraí, tá saindo um pouco aqui da vibe da privacidade, do não tá legal isso aqui, tá se expondo numa rede perigosa, tá menor de idade e tal. Então você já tem uma dica que você tem que ficar mais atento. Você tem quase que um spoiler <risos> do que pode estar tá acontecendo no WhatsApp, porque é uma lógica. Agora, ao mesmo tempo, poxa, você também tem que tomar o cuidado de que essa geração ela tem mais liberdade mesmo, ele se relaciona de uma maneira mais livre mesmo, com menos preconceitos, a, 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 a dobradinha entre de mais ou de menos, ou seja, achar o equilíbrio, é delicadíssimo para um pai e para uma mãe hoje, né? Mas a sensibilidade mas já, nessa hora existe. A
1: etiqueta também, tudo bem, você segue, mas aí também não precisa, né? Ai, que linda! Uh, arrasou! Oi, filho, lindão! Não precisa, uhum. né?
0: Não, porque não é papel de, de pai mais.
1: ele dele, é... Você tá vendo, mas também você não precisa, né? Não. Toda hora tá ali.
0: Vamos ser inteligente, né, papai e mamãe? Você tem que estar tá ali de uma maneira até que ele esqueça que você tá ali. Você vai ficar comentando fotinho e tal, você tá lembrando o tempo inteiro que você tá ali, então ele tá montando a coisa sempre pensando em você. A ideia é que ele nem lembre, que ele tem que achar que você nem acessa mais o Instagram para você poder ver exatamente como ele se comporta longe de você. Lembrando que sempre haverá a possibilidade daquele adolescente, daquela adolescente, ter um filtro, porque sabe que o pai e a mãe estão tá olhando. É né? por isso que o WhatsApp, de vez em quando, precisa mesmo ser observado. Mas, de novo, cada um sabe do filho que tem, Paulinha. A verdade é essa, tipo, você tem filhos que você olha e fala assim, Tiagão, putz, esse aí, meu, tranquilaço, esse eu sei que pff, posso confiar. Tem outros que você fala, meu pá virada, esse gosta de fazer um negócio, esse gosta da transgressão. Ele gosta de quebrar o status quo da coisa. Então você vai ter que ficar mais atento. Cada filho também vai exigir do pai uma atenção no determinado foco. E não é porque é pior ou melhor, é mais bem educado ou mais mal educado. é, porinha, é do estilo, meu. Tem, tem o cara que gosta de ficar no quarto jogando videogame e assistindo anime. E tem o cara que gosta de ir pra balada e você tem que ficar mais ligado com álcool e outras drogas. É a lógica do mundo, faz parte.
1: Tiago, a gente, enfim, não vai mergulhar nesse espaço da sexualidade, mas também a gente está nessa época de pandemia, que eu acho que até os adolescentes devem estar tá sofrendo muito, porque, enfim, não estão cumprindo quarentena com namorado, está cada um uhum. com a sua família e tal, mas imaginando numa situação futura, onde eles, enfim, voltaram a frequentar a casa e tal, é... Qual é o nível aí da privacidade que é legal para você dar para um casal de adolescente, por exemplo?
0: Puxa, delicadíssimo, porque é, essa privacidade do casal adolescente à distância, ela é muito perigosa. Porque aí a gente está falando da possibilidade mais intensa do nudes, do tal do sexo virtual e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, é muito difícil você controlar isso, né? Você vai ficar 24 horas lá do seu filho vendo o que ele tá fazendo no celular ou no quarto dele e tal, também não dá. Então eu intensificaria as conversas, os bate-papos, sabendo que né, eles têm testosterona, que eles estão numa fase da vida em que as coisas são muito intensas. É, então, deixando claro a sedução que tudo isso causa é, e orientando para todos os perigos que isso traz, né? O que significa hoje uma foto, o que significa hoje um vídeo como isso é, depois que sai da sua, do seu celular, você não tem controle nenhum mais, né, dos perigos, da, das conversas com os desconhecidos, tá, a gente acha que isso às vezes está na teoria, na ficção e não é, a internet hoje é um muito lugar, muito farto para problemas desse tipo, entre pedofilia, exposição da sexualidade, é um negócio surreal o quanto isso é intenso, é, então... Daí vai ter que aumentar o diálogo, a conversa, a troca. E esse olhar sexto sentido de pai e de mãe. Eu, eu adoro lembrar isso, Paulinha. Seu filho tinha um mês de idade e você já sabia se o choro era de cólica, de frio, de fome, de medo, de sono. Cara, resgata, porque não é a mesma simplicidade, mas está em você. A gente olha para filho... A gente sabe que não tá legal, a gente sabe que deu ruim. É que funciona com o marido, olha Seu marido... Olha, você chegou uma mensagem no seu celular estranha agora, no, no, no jantar que você vai ter com seu marido. Você olha na cara dele e você fala, quem que te mandou mensagem? Você sabe. E com filho não é diferente. Então, se o seu filho tiver de alguma forma, é, cometendo algum tipo de coisa que o coloque em risco, volta na raiz e na dúvida observa, porque a dúvida significa que você tem uma chance grande de estar certa. Porque senão você Mas, não estava na dúvida.
1: No caso, da quando voltar à convivência, Thiago, voltar a frequentar a casa, que por enquanto a hum. distância tem essa problemática. Mas aí, quando voltar, por exemplo, é legal? Casal no quarto, fecha a porta, tranca com a chave?
0: Ou Ih, tipo isso, é, isso é um posicionamento polêmico meu, que tem até no meu livro, Paulinha, sou totalmente contra. Eu, eu, eu gosto de não ficar em cima do muro. Porque eu vou explicar porque eu sou contra. É, Eu, eu vou explicar. Aliás, meu livro inteiro não tem nada em cima do muro lá. Eu me posiciona em relação a tudo. Mas é, a história é a seguinte. Ó, eu explico. Uh, se a gente entrasse na situação ligada a valores, religião e tudo mais, a gente ia entrar numa batalha perdida porque representaria muito caso a caso. Eu vou especificamente nas questões que para mim envolvem o desenvolvimento daquilo que é saudável na vida de um adolescente para a vida adulta. E aí eu explico com muita tranquilidade. Existem coisas na nossa vida que elas precisam fazer a função da falta para que elas gerem o desejo, para que o desejo gere o movimento. Então, é... Um adolescente que pode fazer da casa dele, do quarto dele, uma extensão do motel, perde a chance de viver uma falta que vai dar para ele sustentação amanhã dele querer viver a própria vida. Então, é importante que esse adolescente não tenha um lugar tão fácil assim para transar. Para que ele queira ter a própria casa para transar. Para que ele pague o mico de ser estagiário, ganhar 600 reais por 6 horas de trabalho todo dia, mais a faculdade, mais pegar ônibus, se for o caso, tal. Para ele falar assim: meu, não vejo a hora de ter o meu próprio quarto e a minha própria cama de casal para transar com a minha namorada, com a minha esposa, seja lá quem for. Então, é. Eu tô dando o exemplo da, da sexualidade, mas poderia ser qualquer outra coisa que envolvesse a gente não perder oportunidades de dizer pro filho Filho, deixa eu te falar uma coisa Tem coisas na vida que a gente conquista, a gente não ganha Um monte de outras a gente ganha Mas tantas a gente conquista E quer saber, cara, espaço de liberdade sexual com a sua namorada ou com o seu namorado Você vai ter que conquistar, bicho E pra conquistar, vai ter que entrar na vida porque senão, Paulinha, fica difícil depois que você deu tudo que o seu filho precisava conquistar ele ganhou, você querer que ele conquiste alguma coisa, porque, pô, eu vou botar um soro na sua veia aí agora. Vou pulsar sua veia, achar, bota um sorinho aí na sua veia, e aí eu reclamo que você não levanta pra beber água. Porra, mas você tá hiper a água dá até enjoo se você beber água. A mesma coisa um adolescente hoje que, pô, o cara... Eu, Adolescente meu aqui, eu atendo, né, às vezes classe média alta, né, tal, não sei o quê, que com 15, 16 anos de idade vai sozinho com os amigos viver o Réveillon de Trancoso. Aluga uma casa lá, 10, nego, aluga uma casa, puta, casa top em Trancoso, tudo menor de idade, sem a supervisão de um adulto. Aí você fala, meu, o cara já começa a vida num nível AAA, ah, de prazer... De relacionamento né, com, com, as, com as ofertas que a vida impõe, sem uma menor, menor relação com a conquista, Pô, o que vai sobrar para esse cara? Sobrou a parte chata, porque a boa ele já ganhou e já ganhou. Olha, faz tempo, hein? Aí com 25 anos de idade, não tem mais nada que dá para fazer nesse cara, porque ele já fez tudo que ele podia fazer, não pagou o preço para isso, ou seja, não conseguiu terminar uma faculdade, não sei o quê, e os pais estão estranhando. Né? Poxa mas eu dei tudo para esse menino a vida inteira e ele é esse menino acomodado mas, lógico então volto porque o não dormir na quarto o porque não ter acesso livre do quarto dos pais porque isso às vezes ou boa parte delas impede a falta necessária de quem quer ir para a vida simples assim
1: tá. Então, tipo, dá para fingir uma demência, né? Tipo, ah, a gente vai ver uma Netflix aqui na sala. Tá bom, filho. Boa noite. Opa. Eu vou dormir. É... Mas eu posso pegar uma água. Ah... Aquela tensão,
0: aquela tensão. Oh, o que tem de adoles... <risos> Não, adolescente passando calor embaixo de edredom faz todo sentido. Mas tá. a... olha que legal. Aí você tocou num outro assunto bacana do, do Por Que Não Permitir, que eu também falo no meu livro. Um outro fator fundamental é que a sexualidade, ela tem um lado de descoberta e de proibido que alimenta a sexualidade. É, o, o, o não poder, o não agora, o ainda não, ele é parte gostosa da sexualidade, né? Por que, que aquele amasso no cinema é delícia? Porque você não pode fazer tudo ali, mas tem algumas coisas que você vai... Se estimular diante daquela ideia do proibido. O porquê que eu amasso... Eu falo muito pros pais, né? Falo assim, não, mas eu prefiro deixar que transa aqui em casa porque senão vai ficar lá na calçada transando dentro do carro. Mas, o oh, papai, eu não sei se você lembra quando você tinha essa idade, mas é provável que você transe no carro e em casa. Porque você não transa no carro só porque não tem lugar. Você transa no carro porque é divertido aquela situação, ok? Então, um pai e uma mãe que também permite livre acesso ao quarto do filho para isso impede o filho de ter esse lado da, da, do, 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 da, do, do agora não, do espera mais um pouco, da descoberta. Aí fica tudo tão banal que eles não... É, olha, eu já... Se eu te dissesse que não é mentira, que eu já ouvi mais de uma vez jovens de 20, 20 e poucos anos de idade falando assim, ai, ah, já até cansei de transar. Você fala, oi? Cansei?
1: Meu Deus! Cansei!
0: Ah, Aí você ah, fala, como começar? é que é? oi. Você fala assim, ah, não, mas é... então, porque não acabou de começar, tá desde os 15 com acesso no quarto, em que o grande barato do negócio é sempre a o, e o transar penetração, né? Que aí vale a gente chamar a Paulinha para uma conversa de novo. Porque o transar, a sexualidade se resume a penetrar o meu pênis na vagina ou qualquer outro tipo de ato como esses, nesse sentido. Porque não é mais é, um ato sexual aquela coisa da descoberta do eu posso passar a mão, não posso, né? Eu fico excitado, não fico. Eu, não tem mais isso, porque vai tão direto ao ponto que perde parte do tesão.
1: Já pulou, eu,
0: eu, já pulou pra... Pois é, assim. pois é. Às vezes eu tenho discussão aqui no meu consultório, porque permite né essa intimidade da, 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 da terapia, é muito legal, porque eles se expõem mais, né? E às vezes eles me olham com uma cara, assim, curiosa. Quando eu digo pra eles, eu falo assim, olha, você tá se achando bonzão porque você tem acesso ao seu quarto e transa com a sua namorada, mas você se resolve em 15 minutos. Meu, esse tesão que você teve em 15 minutos, eu passava três horas emendando uma sessão do cinema no outro. Lembra que a gente não tinha lugar marcado e ficava no cinema... Tá, Quarta-feira à tarde, é, não entrava ninguém tava no cinema.
1: Né?
0: Um torcicolo desgraçado, o pescoço todo roxo de chupão depois. Mas você passava três, quatro horas num estado de excitação delicioso. Era tântrico, né? Tipo, era... Mas hoje não. Hoje eles, eles vão direto para o quarto. Em 15 minutos eles resolvem a parada deles. Então os pais também com isso, te, querendo dar mais é, possibilidades de prazer para o filho impedem parte dessa, desse prazer, né? encurtam o prazer. Então, putz, eu poderia dar trilhões de motivos, já dei dois aqui que são suficientes para defender a minha ideia de que quarto do, da casa dos pais não é motel. Filho que se vire para achar um jeito. E vai ser uma delícia para ele fazer isso, ainda que ele não reconheça.
1: Tá vendo? Então vocês aí que estavam em dúvida... Né? Com essa questão dessa privacidade, por exemplo, de um casal jovem que está iniciando na vida sexual, eles que se virem.
0: Eles não <risos> delícia. Espaço e
1: vão achar, é, né, é, Thiago?
0: a gente achou, por que que eles não vão achar? acha, lógico que acha e vão curtir nisso e vão querer sabe, é, é lógico Paulinha, tem quem nos ouça agora e fala não, mas o meu filho eu olho pra ele, eu olho pra ela e eles naturalmente têm o um espírito de busca de querer, eu posso dar pra eles esse revel em trancoso e ainda assim eles têm uma coisa de busca pelo projeto de vida ah, que bom, parabéns, ótimo você foi abençoada por Deus e tem quem ganha na Mega Sena também, e é isso aí mas não é a realidade geral, e a gente tem visto hoje uma geração de jovens adultos com muita dificuldade de se comprometer com a vida, porque foram estimulados o tempo inteiro ao prazer, o ganho, aquilo que é dado, e pouco estimulados à conquista, à busca, o agora não, e você vai ter que esperar o um momento de. E isso aparentemente é muito bacana porque naquele momento o filho fica grato abre o um sorriso e fala que pai maravilhoso que eu tenho, mas ao mesmo tempo traz para o filho uma baita dificuldade de se relacionar com a vida com prazer, porque poxa já tenho tudo, já ganhei tudo já, eu, com 15 anos eu já começo curtindo o carnaval, o, o réveillon de trancoso para onde eu tenho que ir com 25 para ser legal? Fica difícil,
1: né? <risos> fica, difícil.
0: fica difícil Fica difícil
1: o que eu ia perguntar é o seguinte e quando a gente tem uma quebra aí nessa parceria pai-filho no sentido da privacidade, então é uma mancada que deu ali no WhatsApp, né che você teve uhum. que tirar o WhatsApp, ou uhum. é um quarto trancado que virou quase que um isolamento social da família, e aí você tem que... É. Quando que você começa a devolver? Porque eu acho que essa questão da privacidade é importante, né a pessoa uhum. ela, ela tem que ter, como você disse, ela pode errar, dar um mau passo... e aí você pode dar passos para trás... mas é alguma coisa que você tem que evoluir com o seu filho... ele aprender a fazer esse uso do espaço pessoal... né como é que jogo você de vai tabuleiro. ganhar essa confiança mesmo... quando você vai entregar de novo esse prazer da, dele sufrir da privacidade dele com responsabilidade?
0: Jogo de tabuleiro... É, lembra que em jogos de tabuleiro você tem... o volta duas casinhas... O fica uma rodada sem jogar, né? O, o. Como é que eu falo? Seu adversário anda duas casinhas. Não tem isso em um jogo de tabuleiro? A mesma tem, coisa. E tem, perceba, que, perceba
1: que.
0: Perceba que aconteça o que acontecer, o dado vai voltar a girar de novo. E nunca você vai voltar o suficiente para ser antes da linha de largada. Então, você descobriu alguma coisa do seu filho, você percebeu algo que mereça um cuidado extra. Avalie primeiro quantas casinhas vai voltar, porque pode ser que tenha que voltar uma casinha, pode ser que tenha que voltar dez, vai depender da gravidade. Por exemplo, um nudes do seu filho ou da sua filha viralizou, e foi um nudes que foi de maneira é, inconsequente que ele foi enviado no primeiro momento. Vale a sanção de quem viralizou, mas vale sim um presta atenção no filho que mandou, porque ele deveria estar mais ciente dos riscos que envolve o uso daquele aparelhinho versus o corpo dele, certo? Então voltou algumas casinhas, significa esse celular vai ficar comigo agora, você vai perder essa rede social por enquanto tal. Respirou? Passou para aquele momento inicial de tensão? Ficou duas, três rodadas sem jogar? Vamos girar o dado de novo. Isso significa, olha, a partir dessa semana você tem celular de novo, mas não quero que você instale rede social. Olha, a partir desta semana você vai voltar a ter WhatsApp, mas eu quero que você compartilhe comigo então aí você começa de novo a dar micro possibilidades de ele te retornar com segurança você nunca pode dar, deixar um adolescente achar que ele não tem nada a perder Paulinha, isso é importante tá? porque um adolescente que pensa não tem nada a perder, qualquer coisa vale tá tudo certo então ele tem que sempre pensar que ou pode ficar pior ou que ele tem chances de retomar se não, se ele falar, bom, pior que isso não fica e nunca que eu retomo aí qualquer coisa tá valendo, eu pulo a janela do prédio aqui mesmo e vou atrás dos meus amigos com meu pai achando que eu tô dormindo e em tempo de quarentena. Né? Então não tem nada a perder. Tá? Então é importante deixar claro que a retomada da, 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 da confiança, ela pode ser viável a partir dos novos passos que o filho vai dar, versus ir avaliando qual é o retorno que ele te dá desses novos passos. Né? Eu gosto de dar um exemplo bem concreto, que é horário de festa. O combinado do, do horário para voltar era duas da manhã. Voltou às quatro te enrolando pra caramba. Beleza, vai ficar assim em algumas festas. A próxima festa que você deixar aí, depois de não ir em algumas, vai voltar à meia-noite. Antes era duas. Depois que voltar direitinho à meia-noite, aí você libera pra voltar uma. Depois que voltar direitinho à uma, você libera pra voltar às duas. Depois, talvez, ele chegue às quatro da manhã com você liberando. Mas você vai dando pílulas de, ó, vamos ver se agora você entendeu, vamos ver se agora você sacou. Paulinha, sempre levando em consideração o nosso aprendizado com a querida Daniela Freixo de Faria, que já fez parte aqui do nosso podcast. O diálogo, a troca, a compreensão da parceria é fundamental. O filho talvez precise mesmo daquele momento de, filho, vem cá. Então, você não vai sair nas próximas festas, mas vamos trocar uma ideia aqui do porquê da gravidade do que você fez? Né, do quanto que é perigoso você ter dito pra mim que você ia dormir na casa de um amigo e ter ido pra uma balada, você imagina que se tivesse acontecido alguma coisa com você eu não fazia a menor ideia de onde você tava? Se tivesse acontecido alguma coisa comigo, isso é legal também, né? Você falar, ah, eu nunca vou esquecer o dia que eu, é, isso, dando relatos, olha só, thiago adolescente, <risos> eu deveria estar no cursinho e eu fui fazer um bate e volta em, no Guarujá. Eu tinha amigos do cursinho que já tinham um carro, tal, não sei o quê, eu deveria estar no cursinho e fui pro Gorujá. E aí tem um problema quando você faz bate-volta na praia, né, Paulinha? O sol. Porque você chega em casa queimado. Você chega em casa com o rosto muito mais corado. <risos> é verdade. <risos> né? Não deu pra enganar, cursinho, né? né? Não deu. E aí, muito desconfiada, tal, não sei o quê. Bom, resumindo a história, eu nem lembro como é que foi. A minha mãe descobriu. E a minha mãe me falou uma coisa que foi muito mais valiosa do que o que representava enquanto risco pra mim, ela falou dela. Ela falou, Tiago, você já parou pra pensar que se eu precisasse de você, se alguma coisa acontecesse comigo, não tinha onde te encontrar, não tinha quem te achasse, naquela época não tinha celular, né Paulinha, não tinha celular. Ela falou, putz, fazer isso não é só por você em risco, é também desconsiderar o fato de que nós somos aqui um time, cara, e que em algum momento eu poderia precisar de você, eu não sabia nem onde você estava, que papo é esse, né? caraca, ela foi estratégica pra caramba, hoje eu percebo, na hora eu não percebi, né? na hora eu só fiquei com aquela sensação de é mesmo, é, é, existe uma relação aí de troca, de parceria, né, e, e então assim, óbvio que vale esse, essa conversa franca, esse, o porquê das coisas, mas isso não significa não dar consequência, e que alguns pais confundem achando que apenas o diálogo tá resolvido, não o diálogo é bem-vindo, às vezes ele funciona sozinho, mas nem sempre. Então às vezes é o diálogo e a consequência. Lá em casa, por exemplo, a minha filha perdeu esse ano e perdeu, perdeu de um seriado que ela gostava de assistir lá, mas era um seriado que não era muito para a idade dela, ela já estava com uma concessão ali perigosa e a gente deixava claro para ela, ela, falou assim: "Olha, filha, a gente vai deixar você assistir, mas a gente vai avaliar o quanto que isso tá fazendo um efeito positivo ou negativo para você". E aí a gente deu um feedback dizendo: Ó, oh, filha, não tá legal. Toda vez que você termina de assistir esse seriado, você não fica bem. Se isso acontecer de novo, você vai parar de assistir. Olha, não teve dúvidas. Ela continuou com o comportamento, ela perdeu o seriado. Como ser diferente? Eu não posso continuar conversando com ela para ela entender a importância de que aquele seriado faz mal para ela. Não, perdeu o seriado. Tá brava, tá triste, sente falta, todo dia ela pede, mas perdeu o seriado. Simples assim. Eu conversei, expliquei, dei todos os motivos, mas ela não vai mais assistir. Não tem outro jeito, muitas vezes.
1: Bom, eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar. Entre as pessoas que estavam com algumas dúvidas aí em relação a esse início da vida sexual, esses namoros, essa privacidade que o adolescente, o adulto, a criança tem que ter, mas cada um na sua medida e conforme conquistado, merecido e honrado se não duas casinhas para trás como disse Tiago vamos jogando o jogo da vida né Tiago nada não fácil. é exatamente eu espero que vocês tenham curtido se vocês têm alguma dúvida querem contar algum caos, querem tirar aí alguma outra enfim prova real mandem aí para gente pelo Instagram eu sou a Paulinha Carvalho JP e o Tiago também é no sou tá a... por lá.
0: é eu sou arroba Tiago Tamborini o Tiago é sem H
1: Estamos esperando o feedback de vocês. Quando vocês ouvirem o Manual do Filho, nos marquem no Stories do Instagram. Coloquem os nossos arrobas para a gente saber que vocês estão ouvindo, estão curtindo, estão gostando. E, claro que, posta no grupo do WhatsApp das mães, né, gente? Ah, mas Esse isso é o desejo. História.
0: Isso é não. nosso sonho de consumo, né? Grupo de WhatsApp de mãe hoje em dia não tem poder maior de comunicação.
1: Não tem. Essa força maior do grupo de WhatsApp, das mães do prédio, das mães da escola, da ex-escola, das amigas do clube, por favor, espalhe a palavra do Manual do Filho e mande também a sua contribuição ali através do Instagram. Muito obrigada, Tiago.
0: Valeu, Paulinha. Sempre muito bom conversar com você. E, ó, até a semana que vem.